0: graças a Deus, então nós vamos agradecer o grupo de louvor, amém, eles são, Sim. uma bênção, agradecer a eles, amém, glória a Deus, agradecer a eles por esse momento de louvor, de adoração, e nós vamos ler a palavra do Senhor, amém, ler a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, e praticar a palavra, amém? Esse é o processo que nós precisamos ver, é, como cristãos, precisamos ler, né? precisamos ouvir, precisamos guardar, e precisamos é praticar, amém? A palavra do Senhor, é, precisamos é praticá-la, colocar em prática aquilo que nós recebemos, amém? Assim como é de bênção para nós, precisa ser de bênção para os outros também, Amém. E eu quero hoje partilhar convosco o texto que encontra-se em Romanos. Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos romanos. E, consequentemente, de bênção para nós hoje. Amém? É... Eu não sei... É, talvez eu tô não quero também dizer aqui qualquer coisa que mas talvez o apóstolo Paulo nem imaginava que tantos e tantos anos depois não é? num pequeno país chamado Portugal não é Portugal é um país novo não é num cantinho ali chamado Casal do Marco estariam lendo as suas palavras. Isso é algo extraordinário, irmãos. Não é? Talvez na sua, a mente de Paulo era uma mente extraordinária. Não é? e, e talvez na mente dele, tão extraordinária, ele não pensaria que tantos e tantos e tantos e tantos anos passaram-se e nós estaríamos lendo a palavra do Senhor... Como o Senhor tem-lhe inspirado para escrever. E hoje estamos aqui para sermos edificados através das Suas palavras. Amém? Que poder o Evangelho tem, irmãos? Que poder o Evangelho tem? É? É, e foram as Suas palavras, não é? O Evangelho é poder. Poder de Deus. É? Tentaram queimar, tentaram destruir, tentaram fazer de tudo mas estamos aqui prontos para ler. E muitas vezes nós, nós não damos essa importância, não é? Não damos essa consciência do importante que é nós estarmos lendo a palavra do Senhor no nosso próprio idioma. Amém? Isso é algo extraordinário. Né? Muitos e muitos anos se passaram, a tecnologia aumentou de uma forma impressionante, mas ainda tem muitas e muitas línguas que ainda não têm né, a Bíblia traduzida no seu próprio idioma. Não é? Isso é, é realidade hoje. Ainda muitas línguas não têm a Bíblia traduzida na sua própria língua. Deus fala português ou não fala? Deus fala português. Por quê? Porque nós temos a Bíblia em português. Não é? Isso é algo extraordinário porque faz tudo sentido para nós, não é? Nós estarmos lendo a Bíblia e estarmos lendo no nosso próprio idioma e Deus está falando o meu idioma, não é? Mas agora se eu dizer para, para os irmãos, por exemplo, lechuga, lechuga, vocês nem sabem o que é lechuga, né? Para mim faz tudo sentido, lechuga em espanhol é alface, Não é? Então, é mais ou menos assim, quando nós vamos à Bíblia, e a Bíblia está no meu idioma, Deus está falando comigo na minha língua, ok? Mas não é a realidade de muitas e muitas e muitas pessoas, né? Algumas têm o Antigo Testamento, outras têm porções do Novo, mas bem-aventurado é a língua portuguesa, Amém? Bem-aventurado foi um homem chamado João Ferreira de Almeida, Amém. usado por Deus de uma forma poderosa, é, que andou nas ruas e de repente encontrou um folheto em espanhol e ele disse, vou traduzir esse folheto em espanhol e Deus acendeu uma chama que nunca mais apagou-se e então ele disse, vou traduzir a Bíblia para o português. Amém. A obra de Deus é extraordinária. E Deus usa cada um conforme ele quer. Deus chamou-nos com uma tarefa, com uma função, e nós precisamos é descobrir qual é essa tarefa, qual é essa função dentro do corpo de Cristo. Amém? E fazê-la. Amém? É disso que eu quero falar com vocês hoje. Então, Romanos capítulo 4, eu vou ler alguns versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns um dos outros. De modo que, tendo os diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos apegai ao bem». Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejai vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em, vossos, em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, disse o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, Fazendo isto, amontoarás braças de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, eu quero falar de membros, eu quero falar de membros, e quando falamos de membros, membros é, membros é o mesmo que associados, integrantes, participantes, sócios é, ou associados, é, isso é a palavra membros, não é? É, e quando falamos, por exemplo, de ser membros de uma igreja, né? ali você vai perguntar, pastor, o que, que precisa para ser membro da igreja? Né? E aí você vai pegar a lista e olha, para ser membro da igreja, você precisa fazer isso, fazer o outro, fazer aquilo, e então você se adapta às regras da igreja, ou do lugar onde você deseja ser membro, e então você torna-se, então, membro. Amém? Então, é... Eu me adapto quando é, dizem é, as regras e as normas, então eu me adapto e então eu sou esse, esse membro. Né? É, e quando falamos, Paulo trata muito esse assunto sobre membros do corpo de Cristo. Né? É, trata a, essa família gigantesca da fé, ele trata e chama de corpo. Okay? É um corpo que está funcionando. E quando você vai ver o que é o corpo, né? você vai ver que o dicionário vai te dizer que o corpo é uma estrutura física, é, é um organismo vivo. Né? Então, quando Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo, ele está se referindo a um organismo que é vivo. ok? Vivo. Então, é, é, é por aí que nós vamos conversar hoje é, de nós entendermos o que é ser membro do corpo de Cristo, amém, membros do corpo de Cristo, é, mas antes de nós sabermos é, o que nós vamos fazer dentro do corpo de Cristo, precisamos saber quem nós somos dentro do corpo de Cristo, é impossível eu fazer alguma coisa se eu não sei quem eu sou primeiramente, OK? Dentro dessa estrutura gigantesca que é o corpo de Cristo espalhada pelo mundo todo. Amém? Esse corpo está espalhado em toda a terra, né? É um, como eu disse por aí, é um baita de um corpo. É um corpo gigantesco onde tem uma cabeça que direciona, comanda todas as coisas. Essa cabeça chama-se Cristo. Amém. Então, quando falamos, por exemplo, dos membros do nosso corpo, né, cada um deles tem uma função. Né? Ainda que hoje, vou abrir aqui um parênteses, ainda que hoje a medicina fala que nós temos pelo menos nove, nove membros que já não fariam falta para nós. Se nós temos, temos. Se nós não temos, não temos. É, Faça uma prova, junte o dedo polegar, dedo polegar, Cadê os dedos poligares? Vai que a mão não tem máscara, então levanta aí. Não dá para esconder o dedo. Dedo poligar, dedo anelar, junta o dedo anelar agora. Estão ali? Não, junta, junta. <risos> Polegar e anelar, não é difícil, gente, vamos lá. Então, você tem, você tem aqui um, 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 um nervo grande ou não tem? Tem ou não Tem? Tem? Alguns têm, alguns não têm, mas não se preocupe se não têm. Não, 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 por quê? Porque, segundo a medicina, disse que há, há coisas que... É, nove, são nove, que nós... Se temos, temos, se não, não temos, não há problema naquilo. E eles enumeram mais ou menos nove membros do nosso corpo porque se nós não tivéssemos, não faria também nenhuma diferença. E, nessa, por exemplo, nessa lista está o apêndice, né, o, o palmar longo que chama-se isso, o ciso, o músculo que arrepia o pelo, o músculo da orelha, é, os mamilos masculinos. Eu não sei até agora para que serve aquilo. Então, os noves. O da mulher não sabemos para que, que é, né? Agora o dos homens. Aquilo lá poderia ser reto sem nada, que estava tudo certo. Não é? Agora, quando nós falamos do membro dos nossos corpos, cada um tem seu nome. Cada um tem seu nome. E cada um deles, né, eu quero acreditar que tem uma função, ainda que a medicina diz que não serve para nada, e eu quero acreditar ainda que devem ter as suas funções, amém? É, e quando falamos do corpo, quando ele não funciona ou quando ele tem defeitos, ou quando ele para então a gente faz a chamada de cirurgia ou alguém foi transplantado aqui, está aqui? ninguém foi transplantado de nada? nem cabelo, nada. Glória a Deus. Glória a Deus. São, vocês são uma benção. Porque a gente que já foi transplantado do coração, foi transplantado do rim, foi transplantado... Por que, que existe o transplante? Por quê? Porque não está a funcionar alguma coisa. Não é? Ninguém diz assim, é para teu coração está mal se você não fizer o transplante, é para aquilo você não conta a história. Não, não, deixa estar é esse mesmo. Eu gosto dele. Não, porque vais morrer, amigo. vai parar. Então, faça-se o transplante, mete-se ali alguma coisa nova, não é? e aquilo continua a funcionar pelo menos mais alguns aninhos. Essa é a função, então, é, dos membros do nosso corpo. Amém? Então vamos lá, Paulo disse, verso de número 4, porque assim como o corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, amém? Que bom quando nós compreendemos que somos corpo de Cristo, somos parte desse grande corpo, somos membros e cada membro tem a sua própria operação ou sua própria função, amém? Por que, que você não prega? Não, porque... Por que, que você não canta? Né? A gente quer né? exigir a outra pessoa que faça muitas vezes as coisas que nós fazemos, mas não funciona assim. Não é isso a função do corpo de Cristo. Quando nós entendemos o funcionamento de um corpo, quando nós entendemos que cada membro tem a sua função, então eu chego à compreensão que, se eu canto e a outra pessoa não canta, paciência, ela poderá fazer outra coisa dentro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, Paulo ele escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, e tem muito a ver com isso aqui, funcionamento do corpo. Paulo disse assim, e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outro para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para... Ah, não está ali... <risos> Para edificação do corpo de Cristo. Amém? É o seguinte. É o 12. Ok? Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério para. Do corpo de Cristo. Amém? Ele deu uns para. Né? E ali tem a lista. Tem é, é, é apóstolo, é profeta, é evangelista, pastores e doutores. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo, amém? Então, apóstolos, profetas, pastores, doutores, outra tradução, mestres, servem para edificação do corpo, amém? Do corpo de Cristo. Então, cada membro tem a sua função para a edificação desse corpo, para contribuir com esse corpo. Ou seja, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus te deu, não é para a tua edificação, é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Então, o ser membro do corpo de Cristo tem que me levar a fazer alguma coisa. Cuidado. O ser membro do corpo de Cristo tem que me levar a fazer alguma coisa por quê? porque corpo é organismo vivo amém? seguinte, Paulo diz, 13 assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros um dos outros já imaginou um olho sem... Como é que chama isso? Já imaginou um olho sem pestana? Já imaginou um dedo sem unha? Já imaginou ou não? Não imaginou nada? Você não está louco ainda? Então Paulo disse, olha, somos muitos mas somos muitos de um só corpo. Amém? Todos nós somos membros, muitos, milhões e milhões, mas somos parte de um só corpo. Amém? Não há várias cabeças. Não, há uma só. Portanto, se temos uma cabeça, temos quantos corpos? Só um. Amém? Amém? E somos membro somos membro enquanto estamos no corpo meu irmão meu irmão o mais velho eu sou do meio não é? mas eu não tenho aquela como é o síndrome de, do irmão do meio não esqueça disso é o síndrome do irmão do meio aquele que tem carência daquilo tem carência do outro não sei o quê. não apanhava um apanhava toda a gente não há carência de nada né? o menor aprontava do meio pumba, o mais velho aprontava, era a mesma coisa então meu irmão um dia vai trabalhar trabalhava numa madeireira carpintaria numa carpintaria com uma serra ele cortava as madeiras um belo dia ele foi meio distraído e dois a falta de um dois então, como aquilo, a, 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 o sangue está quente, aquilo não sente. Ele olhou assim, epa, dois dedos a menos, olhou tava estava ali. Apanhou os dois dedos, falou com o chefe, disse, olha, cortei o dedo. E meu irmão é, é uma comédia. Cortei o dedo. E o chefe disse, então, queres ir ao hospital? Ah, pois, se quiser. Então, foram. Levaram para o hospital e era esse dedo e esse dedo. Então, cortou assim. Arrancou esse pedaço e esse pedaço para fora. O que o médico vai fazer? Como ele está com os dois dedinhos, levou os pedazinhos do outro, o médico vai tentar cocer aquilo para ver se com o tempo aquilo lá volta de novo a ser parte do corpo dele então vai lá, costuraram esse pedaço costuraram o outro e vai para a vida só que passando alguns dias esse daqui já não foi então o médico disse não, isso aí já não vai então nós vamos ter que cortar mesmo aquilo lá vai, vai ficar sem, sem esse pedaço acho que ele era fanático do Lula acho Então ele cortou. Então, aquilo já não faz mais parte do corpo dele. Por quê? Porque foi tirado dele, não faz mais parte. Então nós somos membros. Do corpo de Cristo Se estamos verdadeiramente no corpo Se nós não estamos dentro dessa estrutura Chamada corpo de Cristo Nós não fazemos parte disto Meu irmão não disse Epa, Sim, eu tenho Eu tenho um dedo, está ali O dedo já não existe mais né? Já não faz mais parte do corpo dele então muitas vezes nós estamos mortos nós estamos apodrecidos e então você eu faço parte do corpo de Cristo isso é muito sério irmãos. fazemos parte de um corpo estando no corpo enquanto estamos no corpo de modo que continua Paulo, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada se é profecia, seja ele segundo a medida da fé, se é ministério seja ministrar, se é ensinar haja dedicação ou exortar; use esse dom em exortar; o que reparte faça com liberalidade o que preside com cuidado o que exercita misericórdia com alegria e isso faz parte do corpo é? quando nos ajuntamos aqui, vemos a graça de Deus é, na vida de cada pessoa. E é bom quando nós enxergamos isso na vida das pessoas. Vemos a graça de Deus e aquilo que Deus tem colocado em cada uma dessas vidas para que o corpo de Cristo possa é, gozar dessas variedades, Paulo diz, variedades de dons, e por que não talentos, pela sua graça dada a pessoas que fazem parte desse grande corpo na face da terra. Então, Paulo fala de palavras como fé, dedicação, liberalidade, cuidado, alegria. Então, todos nós estamos inseridos nesse grande corpo cada um de nós com alguma coisa que nós temos para contribuir para esse grande corpo. Amém? Epa, pastor, não sei fazer nada. Pastor, eu não quero fazer nada. Cuidado que você pode estar fora do corpo. Cuidado. Que nós podemos estar fora do corpo de Cristo porque o corpo é um organismo vivo então minha perna disse vai para lá e meu braço disse não, eu quero ir para lá então, sabe por que não acontece isso? porque não é o corpo que manda é a cabeça amém? então quando a cabeça está governando o corpo o corpo vai junto para o mesmo lugar o corpo tem o mesmo objetivo teus os mesmos propósitos, e o propósito desta cabeça, é glorificar o nome de Deus, amém? É glorificar o nome de Cristo, amém? Se nós estamos inseridos dentro do corpo, como é que eu sei que eu estou inserido dentro do corpo de Cristo? eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cumprir a minha função, já descobri quem eu sou, pastor, eu acho que eu sou orelha, <risos> gosto de ouvir, devo fazer parte ali de alguma coisa da orelha, pastor, eu faço parte do, dos olhos, gosto de olhar, né? pastor, eu gosto de falar, eu gosto de fazer, gosto de... é bom quando nós descobrimos que nós somos dentro do corpo, Amém? Então descobrimos que nós somos dentro do corpo, agora preciso é fazer aquilo que a minha parte dentro do corpo me exige que eu faça. Amém? Ah, pastor, antigamente eu fazia, agora eu já não faço mais. Transplante. Vai ficar chateado porque há transplante? Não, é uma benção. O corpo continua vivendo ainda 10, 15, 20 anos mais. <risos> amém nunca vi se aconteceu com você me diga nunca ouvi o olho dizer epa eu vou me fazer de conta que eu não vejo para que o dedo gordo sofra um acidente já bateu no cantinho dedinho né? o olho se fez de conta que não viu, e pumba, e dói, e dói muito. <risos> Paulo diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, está falando de membro, está falando de corpo, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagoroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. A tradução, é, nova tradução linguagem de hoje, no verso de 11, diz assim, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheios de fervor. Amém? servir ao corpo de Cristo deve ser uma honra. Amém? O servir ao corpo de Cristo deve ser uma honra. Amém? É uma honra. Não pode ser um peso. Ali os propósitos estão errados. Ali os teus objetivos estão mal encaminhados. Quando é um peso servir ao corpo de Cristo, vocês não estão servindo ao pastor. Se você tem essa concepção, vemos lá, vamos servir, o pastor está errado, está enganado, está mal a tua concepção de corpo, nós não servimos, não, nós servimos é ao corpo de Cristo, amém? Essa estrutura gigantesca, nós servimos é ao corpo de Cristo, amém? Que também, por consequentemente, nós também somos membros desse corpo, por isso é que precisamos é, servir uns aos outros. Essa é a função do corpo. Amém. É, então, quando nós cantamos, pregamos, oramos, nós estamos é, servindo ao corpo de Cristo. Amém? Para quê? Para que esse corpo seja edificado. Amém? eu sou membro você é membro, então nós precisamos trabalhar junto para edificação do corpo de Cristo amém Paulo diz alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação perseverai na oração três palavras impressionantes que nós poderíamos ficar aqui amanhã toda paciência, esperança e perseverança esperança, né? alegrai-vos na esperança, Cristo é a nossa esperança, amém? Ele é a nossa esperança, esperança, paciência e perseverança, quem tem, bem-aventurado és, pastor, não tem zero paciência, vai lá tirar água de piscina com balde, como eu fiz ontem, eu estava a pensar ali, tinha não sei quantos litros de água, bomba foi por coisa, e não tem jeito. Eu estudei de uma maneira ou da outra, vai ter que ser no balde mesmo. E eu estava ali com uma, um potinho de sorvete, sabe aqueles gelados? Quando você termina, quando você chega a uma altura de idade, e aquilo transforma-se numa coisa extraordinária. Quando nós somos novos, tomamos o gelado e deitamos fora. Quando nós já atingimos uma idade já... Aquilo guarda-se porque vai precisar para alguma coisa. Ou vira marmita, ou vira qualquer coisa. Então, eu apanhei aquilo lá, sentei-me ali e disse, não tem jeito, tem que ser no balde mesmo. Então, eu peguei, apanhei um balde, apanhei o coisa e comecei a carregar a água. Eu disse, quantos irmãos ajudaria isso aqui, Senhor porque é ali que nós ganhamos a paciência, é ali, é? pastor, ele tem um zero, zero paciência, manda uma mensagem, eu te arrumo alguma coisa, você ganhar paciência, paciência, é? mas graças a Deus, vencimos, amém? e tem que ter paciência, porque aquilo, você vai, 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 mas aquilo não, não vai para lugar nenhum, é? mas foi, amém? Eu venho aventurado quem tem paciência, esperança e perseverança. Paulo continua dizendo, Comunicai aos santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amodiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Glórias a Deus. Paulo foi algo extraordinário quando ele entendeu o conceito do corpo. Né? E traz esse conceito para explicar o, como como é o funcionamento da Igreja de Cristo na Terra. É, e não somente os romanos, nós vamos agora aos a Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, é, verso 14 em adiante, Paulo vai escrever aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14 em adiante, Paulo diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, não serei por isso do corpo? Se a orelha dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, esse versículo é extraordinário. Irmãos. Mas agora, quem colocou? Deus. Deus colocou quem? Os membros. Aonde? corpo. Cada um dele como que? Como Ele quis, irmãos, como Ele quis, Deus colocou cada membro dentro desse grande corpo como Ele quis. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte deste corpo. Amém? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão. <risos> Extraordinário isso, irmãos. É. O olho não pode dizer a mão. Olha, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo, que, que, que parecem ser os mais fracos, são o quê? Necessários. Necessários. Não acredito em quem diga, pastor, não sei fazer nada. Não acredito. Não acredito em quem diga, pastor, eu não consigo ajudar em nada. Não acredito. Não acredito que diga pastor, olha, não, não tenho tempo não dá, dá sempre dá sempre dá Amém. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, né? Porque quando fala-se de corpo, que é que nós falamos? É olho, é boca, é nariz. Como que o corpo é isso aqui? e o resto, não é? são tão necessários os invisíveis, não é que são invisíveis, não dá para ver agora, não é? os invisíveis são tão necessários como os visíveis dentro do corpo. ah, se eu não cantar, se eu não pregar, não estou fazendo nada. como é que isso funciona? é corpo. É corpo. Alguém tem sangue? Dá para ver teu sangue? Alguém tem nervos? Dá para aparecer um pouquinho, né? Se você... Mas são necessários tanto quanto o que está a aparecer ali visível. Já chegou na igreja e encontrou um monte de lixo aqui na frente? Por que será? Alguém viu? Alguém viu? mas aconteceu, isso é corpo de Cristo, que é importante aquilo que não se vê, mas também é importante aquilo que se vê, mas na balança nenhum dos dois são mais importantes do que o outro, cada um cumpre a sua função dentro do corpo de Cristo, amém? Porque os, que, porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual, cuidado, uns. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o um membro é honrado, Todos os membros se regozijam com ele. Amém. Isso é corpo. Isso é o conceito de corpo de Cristo. Todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo. Amém. Voltamos a Romanos, capítulo 12, verso 16. Continua Paulo dizendo, Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém se torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, para... porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei disso o Senhor." Portanto se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás braças de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós entendemos o conceito de corpo e que precisamos um dos outros para que funcione essa estrutura nós viveremos de forma diferente em relação ao corpo de Cristo nós pertenecemos a Ivade que pela sua vez a Ivade é membro do corpo de Cristo a Ivade não é o corpo a Ivade é um membro do corpo de Cristo amém? E por muitas vezes que nós pensamos, ah, é, estou tô, tô inserido na evade. Não, não, nós estamos inseridos é no corpo de Cristo. Amém? Porque se nós estamos inseridos só na IVADE e não no corpo de Cristo, ali é um grande problema. Amém? Precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Amém? E as palavras de, de, de Paulo, ele vai terminar essas palavras contradizendo tudo aquilo que talvez nós queríamos, ou talvez tudo aquilo que a sociedade ou, ou a vida natural nos ensina. não É É vingança, é pagar, por se ele te fez, faz também. não é? Então, Paulo vai terminar com essas palavras contradizendo muitas vezes aquilo que é, o curso natural da história da vida nos ensina. E nós precisamos fazer diferente. Só por uma coisa, por uma razão, por um motivo. Porque nós somos corpo de Cristo. Amém? Fazemos parte do corpo de Cristo. E os membros do corpo de Cristo têm vida. Tem ou não tem? Ou pelo menos tem que ter. Não é? Então, passou-se, não talvez uns 20 anos que meu irmão cortou o dedo. Mas meu irmão não anda com o dedo podre ainda. Não, aquilo lá não serve. Faz parte mais do corpo dele. O interessante é interessante que o corpo não aceitou aquela parte. É algo extraordinário isso, irmãos. E a outra parte aceitou. E vai saber por que aconteceu isso. Não é? E se meu irmão tivesse a opção, é para quem é que não. Fica bonito, né? Dez dedos. Fica bonito ou não fica os dez dedos? Fica, né? Ninguém quer ter nove dedos. Ou pelo menos nove e meio, que é o caso dele. Não é? Ninguém quer ter nove e meio mas não conseguia mais ficar lá porque estava apodrecido okay? então o que nós precisamos entender é que além de pertenecer à Ivade que é membro do corpo de Cristo nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo amém? membros vivos né? que se movem que fazem alguma coisa Estão conectados uns com os outros. E avançam porque a cabeça é Cristo. Amém? A cabeça é Cristo. A cabeça de tudo isso é Cristo. Amém? A cabeça desse corpo aqui, que nós somos pequenos membros, que nós somos uma partícula, não é? uma célula desse grande corpo de Cristo, quem comanda, quem direciona, não é o sistema governamental falido que nós temos, não é o sistema do mundo que nós temos falido, quem comanda esse corpo chama-se Cristo, amém? Chama-se Cristo, portanto, esse corpo vai para onde ele quer, amém? Esse corpo caminha para onde ele quer, e nós que somos membro de Cristo e estamos nele, nós vamos aonde ele quer. Vamos se colocar de pé? Com certeza tem uma pessoa do teu lado e você vai dizer: Você precisa de mim. Eu preciso de ti. Você precisa de mim, é? Mas eu também preciso de ti. Isso é corpo. Isso é corpo de Cristo. Amém? Isso é corpo de Cristo. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Vamos adorar o Senhor. Nós precisamos um dos outros, amém? Você precisa de mim e eu preciso de ti, amém? De vocês. Esse é o corpo de Cristo, amém? E todos nós precisamos de Cristo, amém? Todos nós precisamos de Cristo. Cristo é a cabeça, amém? E nós temos o prazer de pertenecer a esse corpo, Amém? Nós temos o prazer de pertenecer ao corpo, onde que a cabeça é Cristo. Amém? E esse corpo? Grande corpo de Cristo. Já tem um destino. Já tem um lugar. E esse lugar é lá na glória juntamente com Ele. Amém? Nunca vi, se já viu, me diz... Nunca vi um corpo sobreviver sem a cabeça. Já viu? Não tem hipóteses. Pelo menos até agora, né? Quem sabe? Se queremos vida, se queremos movimentos motoros excelentes, se queremos uma direção certa. Precisamos da cabeça. E essa cabeça funciona extraordinariamente. Essa cabeça é Cristo. Amém. Feche seus olhos, quero orar. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de fazer parte desse grande corpo. Obrigado Senhor por esse grande privilégio de sermos chamados para ser parte desse corpo obrigado porque a tua palavra é clara quando disse que foi o Senhor que colocou os membros como o Senhor quis obrigado pelos dons e talentos que o Senhor tem derramado nesse lugar obrigado por aqueles talentos visíveis e nós honramos e glorificamos o teu nome por isso mas também glorificamos ao Senhor pelos talentos que estão ali invisíveis, que muitas vezes passam desapercebidos, mas são tão importantes, quanto aqueles que são visíveis, Pai obrigado Senhor, porque este lugar faz parte, do teu corpo Senhor, este lugar se une Senhor com, os outros membros, em outros continentes, em outros países, com pessoas de outras línguas, nós também nos unimos a este grande corpo e queremos contribuir para que ele funcione da melhor maneira possível. Pai, porque esse corpo se apresentará diante de Ti, Pai. Nós individualmente, mas também Senhor como um grande corpo diante da tua presença Esse corpo de muitas línguas, tribos e nações se apresentará diante de ti Pai Pai nós sabemos que somente irá na tua presença aquele que faz parte do teu corpo Pai por isso nós queremos estar inseridos nele para que nós possamos estar vivos e funcionando da melhor maneira possível, para que não haja, Senhor, necessidade de transplante, para que não haja, Senhor, necessidade, Senhor, de tirar aquele que está morto e colocar aquele que está vivo, Pai, nós queremos funcionar excelentemente como um corpo, Senhor, vivo que obedece, Senhor, a Tuas ordens e avança com o propósito de glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Ajuda os teus filhos a entender isso, pai. Ajuda os teus filhos, Senhor, a entender que nós precisamos estar inseridos no corpo. E precisamos fazer e cumprir a nossa função. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.